0: pessoal, mês de junho, dia dos namorados, a gente até optou por uma música mais romântica para começar essa nova temporada do podcast Aptare, que claro, vai falar de histórias de amor. É... Nessa temporada a gente optou por mudar um pouco o formato, geralmente a gente faz entrevistas, mas nesses próximos episódios a gente vai trazer relatos de pessoas com mais de 60 anos, que se dispuseram a contar as suas próprias histórias de amor. E para eu não ficar aqui sozinha comentando as histórias, a gente também vai trazer convidados para dar a sua opinião sobre as histórias que a gente trouxe aqui. Então, para esse primeiro episódio, é, eu trouxe o meu irmão, Eugênio Liang. Meu irmão, como eu, também é um aficionado por comédias românticas é, e gosta muito de finais felizes. Eu acho que é o que né, corre na família. Então, eu resolvi trazê-lo para se juntar a nós é, nessa nesse primeiro episódio.
1: Oi, gente. Eu sou Gêniliangi. É, exatamente como a Adilino falou, eu fui convidado porque eu sou um romântico incurável. É, adoro histórias de amor. Adoro histórias com o final feliz. Adoro comédias românticas. É, e ouvi dizer que nesse episódio a gente vai ouvir histórias ah, muito, muito inspiradoras, é, cheias de amor, cheias de cumplicidade, cheias de respeito Estou ansioso para ouvir.
0: Bom, esse primeiro episódio da temporada tem o título de Quando o Universo Conspira, porque a gente vai trazer relatos de pessoas que contam como as estrelas se alinharam para elas se conhecerem. É, e a primeira história é da Solange Carneiro. A Solange tem 60 anos e a história dela é basicamente um conto de fadas, porque teve até vulcão envolvido. Então, vamos ouvir o relato da Solange.
2: Tem muitos detalhes que eu gostaria de acrescentar nessa história de amor que eu vou contar para vocês. Uh, mas o tempo é curto e a história é muito longa. Então, eu vou direto ao assunto. Eu estava com essa ideia de visitar a Inglaterra, Desde que eu tinha 12 anos de idade E como presente de aniversário de 50 anos uh, Eu me dei esta viagem uh, Como eu faço o aniversário em dezembro Eu viajei em abril Nas férias de, de Páscoa que a gente tem aí no Brasil E aí, antes disso, eu uh, conheci algumas pessoas Pela internet, num clube de fotografia E uma delas era o Michael Meu futuro esposo que na época eu nem sonhava que eu ia ter alguma coisa com ele, nem nem sonhava, porque eu já era divorciada há bastante tempo e a minha vida estava super sossegada com a minha filha de, de 14 anos, tal então eu fui viajar para Inglaterra e aí eu marquei apenas duas semanas, eu falei, poxa vida... Duas semanas é muito pouco, então deixa eu marcar duas, três semanas, né? Mas quando eu fui alterar a passagem, já ficava muito caro eu falei, não, vou deixar isso daí para lá. E então fui visitar, mas antes de eu visitar a Inglaterra, eu morava na cidade de Peruíbe, então eu fui lá para a praia, fiquei olhando para o mar no sentido norte e falei, para o universo, para Deus, disse: "Olha, eu estou fazendo a minha parte. Eu sinto que eu tenho que ir agora para satisfazer esse imenso sonho que eu tinha que eu tive quando eu tinha 12 anos de idade. Então, vamos lá. Vamos, eu estou fazendo o meu movimento, e agora é com você. Você tem de me guiar nessa viagem. Então, cheguei na Inglaterra com a minha sobrinha e minha filha. Como companheiras de viagem, e começamos a viagem lá na, na Escócia e tudo mais, tal, e chegou para a gente conhecer a, a Inglaterra na área do meio da Inglaterra, onde Robin Hood vive. Então eu vim para Nottingham, e aqui em Nottingham, onde eu vivo até hoje, eu conheci uh, pessoalmente o meu futuro esposo e mais os outros amigos que eu já tinha feito amizade nesse clube de fotografia. E tudo bem, não estava nem esquentando nem nada, eu vim para passear, para conhecer as coisas, etc. E aí uh, passemos, passei cinco dias aqui na cidade de Nottingham e realmente fiquei muito encantada com o Michael. E ele se mostrou bastante amigo e tudo mais, mas nada, não tinha rolado nada entre a gente, nem, uh, nem nada. Aí uh, chegou o dia de eu ir embora, eu já estava em outra parte da Inglaterra, no país de Gales, então eu peguei o, com as minhas companheirinhas o uh, ônibus para ir para o aeroporto, mas durante a viagem a gente está quase chegando no aeroporto de Heathrow, em Londres ouvimos pelo rádio do, do ônibus que o aeroporto estava fechado, que tinha tido uma erupção do vulcão 2010 e todos os voos tinham que sido cancelados, que eu não podia voltar mais para o Brasil. Minha sobrinha começou a chorar, minha filha, oh meu Deus, mas como eu preciso voltar? Tenho escola que não sei o que, mamãe, como é que nós vamos fazer? Chegando no aeroporto realmente não tinha mais voo nada Então aí eu entrei em contato com o Michael E pedi para ele fazer o favor Para avisar para a senhorinha da cidade de Oxford Onde nós tínhamos ficado pela última vez Para é, reservar o nosso lugar para a gente voltar para lá E dito e feito voltamos para lá E foi aquela confusão de poder marcar próximo Então aí eu ganhei mais uma semana <risos> Outro presente do universo para mim e nessa uma semana, quando foi na quarta-feira, um pouco antes, desde que eu comecei, é, assim, eu tinha que voltar para o Brasil era de sábado e chegar no Brasil no domingo. Enfim, eu estava lá na, em Oxford e o Maicon começou, começou a me mandar mais mensagens e mais mensagens, aí quando foi numa quarta-feira ele veio e falou que queria, uh, que estava apaixonado por mim, que não sei o quê, etc. E eu fiquei, ah, como... Aí começou a nossa, o nosso relacionamento E aí eu voltei para o Brasil Porque chegou certinho Aí deu para eu voltar no, uma semana depois do esperado Voltei para o Brasil Depois de um mês, no final de maio Ele veio vi me visitar, conheceu a minha família, etc E nós ficamos Ele voltou para... Ficou só apenas uma semana Voltou para a Inglaterra E aí ficamos num relacionamento virtual, porque ele estava aqui na Inglaterra e eu no Brasil, essa coisa toda. Aí, no final de agosto, eu fui voltei novamente para visitar ele. E em outubro, uh, ele veio com um anel de um solitário me, me propondo ser noiva dele em outubro, no dia do aniversário dele. E disse, bom, no Natal, em dezembro, eu venho buscar você. Então, Uh, com isso, em janeiro de 2011, eu voltei uh, para a Inglaterra, onde eu até hoje vivo, né? uh, com o visto de noiva dele, e aí continua a nossa história e tudo mais. Uh, mas, como disse a Liliane, <risos> É uma história que tinha de ter mais tempo para eu dar mais detalhes, etc. Mas a minha mensagem para vocês é: confiem naquilo que realmente é importante, aquilo que mora dentro do seu coração. Porque o amor, o amor é eterno, não importa a idade. O amor, ele é fresco, ele é como uma flor, ele é sempre fresco. Não existe a idade, aquilo que você sente dentro de você é sempre fresco. E, e com isso, uh, a gente tem de estar sempre com o coração aberto, porque a gente nunca sabe quando um vulcão vai explodir <risos> para te manter num lugar. Pode ser um vulcão, como o da Islândia, ou pode ser apenas um acidente de, uh, que te fez prender você numa cidade ou no trânsito. E do, la do seu lado está alguém que realmente vai fazer diferença. É só você acreditar.
1: Solange, que história bonita sua, é, essa história de amor que você encontrou, Michael, na Inglaterra, realizando o seu sonho que você tinha desde os 12 anos, e está vivendo um outro sonho agora com ele, né? Vocês já estão há quase 12 anos juntos aí, e é isso, gente, para vocês verem como o universo conspira, no caso, da, no caso da Solange, conspirou através de um vulcão, mas no caso da nossa próxima convidada, o universo conspirou juntando duas pessoas que moravam lá dos extremos da cidade, mas foram se encontrar no meio de um salão de um baile.
3: Boa tarde, minha querida. Meu nome é Maria Olga Leodoro da Silva. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Em 20/2 de 2014, eu saí de casa, fui para o baile, e saí com o pensamento de encontrar alguém para poder conversar, dançar, e eu curti. Porque eu estava uma pessoa muito abandonada. Eu estava doente, com problema de coluna, e através da minha cunhada eu passei para o salão. Para poder distrair, fazer exercício, e passei a gostar. E eu fui nesse dia Qual foi minha surpresa quando eu cheguei lá no salão Começou uma música A dança do apito E aí eu vi um senhor do outro lado do salão Muito bonito Baixo Uma estatura média Barriga de tanquinho Aí eu falei, ai baixinho, você não vai me escapar Eu vou dançar com você e ele dançava bem. Aí eu saí. Pro meio do salão e ele vinha andando. Naquilo veio uma moça, foi conversar com ele. Eu falei, ai, sujou. Eu acho que é a namorada. Mas tudo bem. Eu fui em frente. Aí eu cheguei nele e falei, boa tarde. Falei, você me ensina a dançar? Ele falou, é, eu preciso de alguém que me ensine a dançar. Eu falei, então seremos dois é dois para lá dois para cá e vamos ver o que que dá né Aí a gente começamos a dançar e a conversar terminou a música nós paramos fomos sentar ele chamou para sentar eu sentei fomos conversar aí ele pediu meu telefone eu peguei o dele trocamos o telefone naquilo ele foi puxar um papel qual foi minha surpresa Caí uma camisinha, eu falei: Nossa, ele está preparado, mas eu não quero agora. Nada disso eu quero, eu quero dançar. Aí ele guardou rapidinho, aí me chamou para tomar um refrigerante, nós fomos tomar. E continuamos a conversar. Terminou, fomos para casa, ele me deixou no ponto do ônibus, e eu para minha casa, ele para dele. Quando estava no caminho, ele me liga. Já chegou em casa? Eu falei, não. E você? Também não. Estou indo para a casa da minha irmã. Nós veremos domingo, eu falei, vamos, vamos se encontrar domingo. Aí, no domingo seguinte, nós nos encontramos. E ali, qual foi nossa surpresa, a gente ficou conversando, ele me pediu em namoro e nós fomos... Aí nós fomos namorando, né, naquela alegria, ele muito feliz, eu também. Ah, ele me trouxe para conhecer a, a filha dele, eu vim conhecer. E nós fomos namorando, quando foi em 5 de 5 de 2014, nós resolvemos juntar nossas escovas de dente. E 14 de 11 de 2016, nós trocamos aliança. E agora eu quero fazer o terceiro passo. Eu estou pedindo muito a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, para a gente, quando for do dia 20 de junho em diante, eu quero ir à Nossa Aparecida, pedir para o Padre abençoar o nosso, a nossa união. Porque a cunhada dele tem muita vontade que a gente case na igreja, né? Cada um tem seu Deus. E eu peço muito que Deus abençoe, porque nós temos uma união abençoada por Deus. Porque a partir do momento que Deus fez o nosso encontro, ele morando do outro lado de São Paulo, eu morando também do outro lado, a gente se encontrou no meio do caminho e estamos aí, estamos felizes. Então, a nossa felicidade é praticamente completa.
1: Maria Olga, é, sua história é muito incrível, é, porque você, você nos mostra que quando a gente quer, a gente consegue. Então, você foi no baile, querendo encontrar alguém, e encontrou. É, estão vivendo essa história de amor até hoje. É, e essa essa é a beleza de você tentar, né? mesmo com medo, você tentar. E quem também viveu uma história de amor é, por enfrentar seus medos e tentar foi a Rosana, que é a nossa próxima entrevistada.
0: Pois é, gente. A Rosana Fortino, de 63 anos mandou um relato para a gente que mostra como um pouquinho de coragem pode fazer toda a diferença nos rumos da nossa história. Vamos ouvir.
4: Vou contar como foi hilário o meu começo de namoro com o meu atual namorido. Eu vinha de uma falência, abri um novo negócio, um brechó. E ele chegou aqui com umas... Obras de arte, quadro, esculturas. Nossa, coisas lindíssimas, mas de um valor muito alto para ser deixado aqui no meu estabelecimento para vender. E eu fiquei assustadíssima. Eu falei, nossa, nunca mexi com isso. Não tenho competência. É, ele falou, não tem problema. Eu fico com você e te ajudo a vender e vendo as suas coisas também. Mas eu falei, mas aqui é um brechó, não é um antiquário. Ele falou, não tem problema. Vamos com calma que vai dar tudo certo. E assim foi passando os dias, os meses, os anos. E ele foi ficando. E aqui cresceu. Hoje eu já tenho esse comércio há 22 anos. E, e o relacionamento era um relacionamento comercial. A gente se dava super bem, mas não tínhamos muito em comum. Algumas coisas assim batíamos, tínhamos química. Aí vocês não sabem, ninguém tomava uma atitude, nem eu, nem ele. Minha filha ainda era pequena, de um outro relacionamento, e a babá dela chamou os dois e falou, olha, preciso conversar com vocês dois. O que, que acontece que vocês não começam um namoro? Já tantos anos estão juntos e não namoram? Ah, vejo que vocês gostam e não começam nada... Aí um virou para o outro e falou assim, ok, vamos tentar. Uma boa ideia, vamos, vamos ser namorados. Com medo que isso interferisse nos nossos negócios. Bom, enfim, então já se passaram 22 anos. Nós somos namoridos porque ele não mora comigo, ele mora na casa dele, eu moro na minha. E apesar da nossa idade avançada, que eu tenho 63, ele tem 59... Nós vivemos um, um relacionamento moderno, mas com muita cumplicidade, respeito, amor. E é isso que faz dar certo. Confiança, trabalhamos juntos. Só na hora de cada um dormir, vai para a sua casa. É muito engraçado. E engraçado também porque foi uma senhora muito humilde que nos uniu, né? que teve uma... Um, um start de começar, agora ela mora na Bahia, já há alguns anos quis voltar para lá porque estava velhinha, acho que tenho que ir buscá-la porque não sai o casamento então quem sabe ela dá um empurrãozinho e sai o casamento preciso dela novamente dona Ana, então é essa minha história
1: Rosana, obrigada por compartilhar essa história muito linda essa história de amor que você tem vivido é, com muita cumplicidade, muito respeito, muito amor, como você mesma disse, mas agora vamos ao que interessa. E o que interessa é, cadê o contato dessa babá, porque eu estou na pista e o dia 12 de junho está chegando,
0: <risos> gente? Vamos ajudar o Eugênio aqui. Quem tiver o contato da babá, manda aí pra gente. Mas, gente, brincadeiras à parte, me disse não é para morrer de amor com essas histórias que a gente ouviu agora. E, e é tão bom a gente saber, né, que às vezes com uma ajudinha do universo, uma ajudinha dos amigos, a gente consegue encontrar a nossa cara metade aí nessa vida louca que a gente vive, né? É, então era isso, pessoal. Os três relatos que a gente trouxe hoje foram de Solange Carneiro, Olga Silva e Rosana Fortino, e eu gostaria de agradecer pela coragem e pela disponibilidade que elas tiveram de compartilhar suas histórias. É, ao longo desse mês, como eu já disse, a gente vai ter outros relatos, então fica aí com a gente, porque vai ter muita história boa por aí. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.